0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Eigentlich hätten Sie hier unsere Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören sollen. Eigentlich. Aber dann kam der Coronavirus, die Absage der Messe und damit auch all der Veranstaltungen, zu denen wir Sie gerne an unserem Freitagstand begrüßt hätten. Wir haben allerdings beschlossen, es mit Christian Morgenstern zu halten und uns nicht unterkriegen zu lassen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so haben Freitag-Redakteurinnen und Redakteure unsere Gäste besucht oder sie zu uns an den Hegelplatz eingeladen, um einige der Gespräche trotzdem zu führen. Hier können Sie sie in den kommenden Folgen nachhören. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem ein spezielles Probeabo für Sie vorbereitet. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitag.de slash probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie keines unserer Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie unseren Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcatchern abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unseren Buchmessegesprächen.
0: Hallo, schön, dass Sie zuhören beim Podcast der Wochenzeitung, der Freitag, für den Redaktion ich arbeite. Mein Name ist Sebastian Puschner und ich lese uns allen jetzt erstmal ein kleines Zitat vor. Rund 800.000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Autoindustrie und bei ihren Zulieferern. Das wäre also nur jeder 55. Arbeitsplatz. Zählt man die Reparaturwerkstätten dazu, wäre es jeder 35. Arbeitsplatz und nicht jeder siebte, wie Angela Merkel mal 2014 gesagt hat. Die mit Abstand größte Branche mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten ist in Deutschland jedoch das Gesundheitswesen. Für, dies, für dieses legt sich allerdings die Politik bei Weitem nicht so ins Zeug wie für die Autoindustrie. Zitat Ende. Diese Zeilen stammen aus dem Buch Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen und ich freue mich jetzt sehr, dass die Frau, die dieses Buch geschrieben hat und die auch oft in unserer Zeitung im Freitag schreibt mit mir verbunden ist. Hallo Katrin Hartmann,
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> Katrin, du sitzt jetzt in München, ich sitze jetzt in Berlin. Wir sitzen so zu Hause an unseren Schreibtischen, wie ganz viele andere Menschen, wie aber auch zum Beispiel die 5 Millionen Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen eher nicht. Die kämpfen an vorderster Front. Wenn ich dieses Buch aufschlage, dann mh, kommt mir bald ein Satz unter, der sich unter heutigen Verhältnissen schon sehr interessant liest. Da steht dann nämlich Wenn dieses Buch erscheint, wird sich wohl einiges verändert haben. Vielleicht hat der Protest und das ist gemeint der Klimaprotest, schon an Kraft ver verloren, weil die Rezession die Angst vor dem Klimawandel durch die Angst vor der Arbeitslosigkeit ersetzt hat. Jetzt ist dieses Buch erschienen und es hat sich wirklich einiges geändert. Aber das, was sich geändert hat, das hattest du nicht so richtig vor Augen, als du dieses Buch vor kurzem geschrieben hast, oder?
2: Nee, bei Weitem natürlich nicht. Also das äh, ist tatsächlich was, was mich wirklich umhaut, ähm, wie, wie sich und in welcher Geschwindigkeit äh, eine solche Krise wie Corona äh, alles verändern kann. Ähm, gleichwohl war mir schon klar, dass 2019 sehr wahrscheinlich ein Ausnahmejahr wird, weil da ist ja wirklich fast kein Tag vergangen, an dem Klimawandel nicht ein, Ta äh, ein Thema in den Medien oder auf der Straße gewesen wäre, äh, dass sich das so wahnsinnig lange halten wird, ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch tatsächlich, ja. Aber es ist gruselig, weil ich ja wirklich, als ich diesen Satz hingeschrieben habe, mit sowas katastrophal natürlich nicht gerechnet habe.
0: Es ist nicht die einzige Stelle in dem Buch. Es gibt ganz viele, die ich hier allesamt zitieren könnte, die man heute nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise liest. Ich habe ja schon gesagt, du schreibst häufig für den Freitag. Wir kommen auch auf jüngst dort von dir veröffentlichte Texte heute zu sprechen. Erst einmal erzähle ich aber nochmal kurz, welche wichtigen und tollen und absolut empfehlenswerten Bücher du bis jetzt geschrieben hast und die vielleicht auch so ein bisschen das jetzige und deine Texte im Freitag ganz gut erklären. 2012 über Armut in Deutschland, wir müssen leider draußen bleiben. Dann 2015 aus kontrolliertem Raubbau und 2018 warst du nicht nur zu lesen mit dem Buch Die Grüne Lüge, sondern auch im Kino zu sehen. Du hast den gleichnamigen Film mit dem Regisseur Werner Bothe gemacht. Und jetzt eben, Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen, erschienen im Blessing- Verlag. Wir reden über das Klima, das Thema deines Buches ist und über diese Corona Pandemie im Moment so ein bisschen als seien das zwei so ganz verschiedene Themen und das eine Großthema hätte das andere Großthema jetzt verdrängt und jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit uns äh, über Klima zu unterhalten. Jetzt müssen wir erstmal diesen Virus ab wären. Jetzt habe ich gerade heute Morgen meine E-Mails geguckt und just an dem Tag, an dem wir uns heute unterhalten, lädt die Bundesumweltministerin Frau Schulze zu einer Pressekonferenz mit einer Frau, die du jüngst im Freitag zitiert hast. Die Frau heißt Sandra Junglen und arbeitet an der Charité, ist Leiterin der Arbeitsgruppe Ökologie Neuartige Arboviren. Und das Thema dieser Pressekonferenz heute ist, Bekämpfung von solchen Ursachen. Welche Rolle spielt die Natur? Katrin, welche Rolle spielt denn die Natur?
2: Das ist ja hochinteressant. Ja, ich, ähm, ich glaube, dass wir und das, äh, das ist so ein ganz grundsätzliches Problem, was ich ja auch versucht habe in dem neuen Buch so darzustellen, dass wir versuchen, immer die Krisen als Einzelne zu, zu betrachten und nicht äh, zu versuchen zu schauen, was strukturell führt strukturell zu solchen Krisen. Und da ist es auch tatsächlich bei solchen Pandemien wie Corona so, zum einen so, dass ja Wissenschaftler schon lange davor warnen, dass Pandemien auch eine der Folgen der Klimakrise sein können. Und das andere ist, dass sich solche Viren, die... Ähm, wie auch Zika und Ebola und auch äh, Schweinegrippe, Vogelgrippe, dass das Viren sind, die ähm von Wildtieren äh, stammen, die, wenn sie in intakten Ökogebieten sind und äh, in unzerstörten Naturräumen, da gar keinen Schaden anrichten. Je mehr aber diese Naturräume zerstört werden, insbesondere je mehr die Wälder abgeholzt werden, desto, ähm, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Viren nicht mehr isoliert bleiben, sondern eben auf Nutztiere übertragen werden, von Nutztieren auf Menschen übertragen werden. Und äh, deswegen haben Naturzerstörung und Pandemien eine gemeinsame Ursache, die wiederum auch die Ursache für den Klimawandel ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass man diese Ursachen betrachtet, anstatt immer am Ende einer langen Kette der Zerstörung zu gucken, wie man da jetzt pragmatisch irgendwas schnell äh, lösen kann. Weil das führt letztlich nicht dazu, dass sich etwas so verändert, dass, uns, dass wir vor Krisen geschützt sind. Das heißt, die Klimakrise oder eben eine der Folgen, die eben auch Krankheiten sein können.
0: Der Text, den ich gerade eben erwähnt habe, in dem du das auch im Freitag eben ausführst, der trägt die Überschrift, das kommt nicht von außen, Es erschienen in Ausgabe 12 in diesem Jahr und diesen, wie auch alle anderen zitierten Texte finden sie in den Shownotes zu diesem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich will das, diese, 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 diesen Zusammenhang vielleicht nochmal mit einem Zitat aus deinem Buch äh, herausstellen, hervorstellen. Du zitierst dort den Essay eines belgischen Geographen Apocalypse Forever äh, trägt dieser Essay als Titel und da heißt es dann dein Buch, der Klimawandel würde als Feind von außen inszeniert, der den Kapitalismus bedrohe. Und dieser Eindringling könne nur von innen heraus mit den Mitteln des Kapitalismus bekämpft werden. Also es geht um ein Management der Angst als Leitmotiv der neuen politischen Kultur. Läuft es da so ein bisschen kalt den Rücken runter? Also bekämpfen wir diese Pandemie nicht bis jetzt auch als so einen Feind von außen, der da von außen kommt? Ist das die große Ähnlichkeit zwischen eben dem Klimawandel und der Pandemie?
2: Ich denke schon. Also ich bin, mir geht genauso wie dir. Ich, ich finde diesen Essay ja ganz, ganz toll und ich komme immer wieder eben auf diesen Essay zurück, weil der für so viel mehr steht, als für den Umgang mit der Klimakrise. Und tatsächlich erleben wir das jetzt auch. Also wir erleben, dass, 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 dass eben Corona als als, als die, der große Feind inszeniert wird, gegen den wir uns jetzt zusammen, gemeinsam stellen müssen. Diese ganzen Solidaritätsaufrufe, die es da so gibt, die haben ja durchaus auch ihre Berechtigung. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, dass das kaschiert auf der anderen Seite halt auch, dass unser Gesundheitssystem selbst in einem so reichen Land wie Deutschland so marode ist, dass diese dieser Umgang damit so schwierig ist und wir sind ja noch lange nicht am Höhepunkt angelangt. Aber dieses dieses Einschwören, dieses Angstmachen, dieses ähm, zu sagen, das kommt von außen, es bedroht unsere gute Wirtschaft und unsere gute Mittelschicht, wie es Markus Lanz ja immer so sagt, unsere gute Mittelschicht. Ähm, das äh, das kann man absolut Gut, äh, als Parallele dazu sehen, wie, wie, wie Sven Gedau das in seinem Essay äh, zum Klimawandel äh, beschreibt. Aber ähm, das eben, das ist genau, äh, das verdeckt halt einfach tatsächlich die Struktur, die dazu geführt hat, dass die Auswirkungen von Corona so katastrophal sind. Es ist ja nicht einfach nur. Die, die, die Qualität dieser Krankheit, sondern tatsächlich, dass das Gesundheitssysteme dem nicht gewachsen sind. Noch kommt ja noch dazu, welche Rolle Deutschland gespielt hat nach der Finanzkrise und äh, in der Troika in, und auf EU-Ebene, wie Deutschland eben da ganz vorne mit dabei war, durchzusetzen, dass äh, in, in, in Ländern wie Spanien ein, ein, ein rigider Sparkurs und Griechenland sowieso äh, gefahren wird, der jetzt dort, dort die Gesundheitssysteme völlig an den Rand des Kollaps gebracht haben. Aber dieses Einschwören auf, wir halten dagegen zusammen, wir gegen die anderen, wir gegen das Virus, das kommt dem schon sehr nahe, ja.
0: Warum fällt es uns so schwer? Oder ich frage mal andersrum: Warum fällt es uns so leicht, uns äh, scheinbar darauf einschwören zu lassen? Und warum fällt es uns so schwer, Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen? Ich weiß ja jetzt nicht. Ich bin kein besonderer Kenner oder Freund der Tierschutzorganisation Peter. Aber in den sozialen Medien dieser Tage fiel mir auf, dass Peter mal versucht hat, mit so einem zugespitzten, äh, so einer zugespitzten Wortmeldung darauf hinzuweisen, dass unser grenzenloser Fleischkonsum durchaus auch auch mit der Verbreitung von Pandemien zu tun hat und ganz viele Leute durchaus auch so äh, ja Linke sind gleich über Peter hergefallen, wie man denn jetzt anfangen kann mit so etwas daherzukommen. Es gibt doch weitaus wichtigeres, was jetzt zu tun ist und worüber jetzt zu reden ist, um eben diese Ansteckungswelle und Explosion zu bremsen. Also warum 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 regt sich selbst bei Leuten, die sich ganz viel mit sozialer und ökologischer Krise beschäftigen in so einem Moment dann so eine Abwehr du sprichst mal im Buch davon, in Bezug auf das Klima, das ist alles zu groß und zu abstrakt scheinbar.
2: Ja, das ist das eine. Es ist groß und abstrakt. Es findet und, ähm, man kann jetzt natürlich nicht so deutlich äh, sehen, wie eben bei Corona, dass das äh, unmittelbar auftritt, dass das irgendwie örtlich auftritt, sondern wann und wo und in welcher, äh, in welcher Qualität es auftritt, das weiß man beim Klimawandel ja tatsächlich nicht. Das sind ja viele, viele Schritte, die, die da passieren. Es, sind, es ist natürlich, es sind die heißen Sommer, es ist die Dürre, es ist auf der anderen Seite, sind Überschwemmungen, das äh, es sind Krankheiten, das ist natürlich beim Klimawandel nicht so klar, deswegen lässt es sich so Mehr fassen. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich selber zu beruhigen. Ähm, es gibt die Möglichkeit zu sagen, na ja, so heiße Sommer kommen, das hat es doch immer wieder mal gegeben. Also es gibt gerade beim Klima, bei der Klimakrise so viele Möglichkeiten, sich das, sich das vom, ha vom Leib zu halten. Ähm, die, die Folgen sind hier halt, ähm, so unmittelbar nicht spürbar, wie sie eben in Ländern wie in Bangladesch sind, wo halt tatsächlich die Menschen permanent damit konfrontiert sind, existenziell damit äh, bedroht sind, wie, wie jetzt eben in, in Deutschland, wo man immer noch sagen kann, ach Mensch, also ist ja, der Wald, der ist doch auch immer noch grün und nicht gestorben. Also diese, diese, diese Möglichkeiten, äh, da Ausflüchte zu suchen, die sind einerseits groß und was du gerade beschrieben hast, das finde ich auch echt erstaunlich, denn es gibt ja einen, nicht nur, was Pandemien betrifft, einen Zusammenhang, zwischen, zwischen Fleischkonsum und Massentierhaltung, sondern auch wir haben ja ein riesengroßes Problem. Ähm mit, mit äh, Antibiotikaresistenz. Das ist ja auch schon schon lange ein Thema, immer unterschwellig eher. Also diese Zusammenhänge sind eigentlich klar, aber ähm, sie werden so nicht zusammengetragen, weil sich jetzt alles eben auf das eine Punkt fokussiert. Und das ist so das, was, was glaube ich hier ähm, egal, ob es jetzt Klimakrise ist oder ein, eine andere der vielen Krisen, die uns der Kapitalismus beschert, was ja jetzt Corona so wirklich jeden Tag von Neuem auf den Tisch bringt, dass wir versuchen, wirklich pragmatisch zu denken, das nicht politisch zu sehen, nicht systematisch zu sehen, sondern in so einem technokratischen, insbesondere die, 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 die besser verdienende sich für ökologisch aufgeklärte Mittelschicht ist dafür sehr, sehr empfänglich, ähm, technologisch zu betrachten, was kann man da am Ende dieser langen Kette der Zerstörung tun, ohne dass man am System rütteln muss. Also mit anderen Worten, wie kann alles äh, bleiben, wie es, wie können wir alles anders machen, damit alles bleiben kann, wie es ist? Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann plötzlich so eine Empörung kommt. Wie kann man denn jetzt mit mit, wie könnt ihr das jetzt ausnutzen, ähm, über, über Fleischkonsum zu sprechen? Wo wir mit was ganz anderem zu tun haben. Das könnte uns, glaube ich, mit, Klima, äh, mit der Klimakrise in Zukunft auch passieren. Und es ist ja bereits äh, eingetreten, dass die Bundesregierung das Lieferkettengesetz gestoppt hat und gesagt hat, man kann der Wirtschaft jetzt keine weiteren Einschnitte zumuten, was natürlich ungeheuerlich ist, wenn man... Ähm wenn man die Einhaltung von Menschenrechten äh, als als äh, äh, Wettbewerbsnachteil für die eigenen Unternehmen sieht, also so ehrlich hat, glaube ich, die Regierung bisher noch nie gesprochen wie bei ja bei bei bei, bei diesem bei, bei bei dieser Tatsache.
0: Das ist der Podcast der Wochenzeitung Der Freitag. Mein Name ist Sebastian Puschner und ich spreche mit der Freitag-Autorin Katrin Hartmann über ihr neues Buch »Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen« erschienen im Blessing Verlag. Liebe Katrin, ähm Du hast gerade erst wieder einen Text jetzt im Freitag veröffentlicht und anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, Na, stellst du darin so ein bisschen auch die These auf, naja, also uns im globalen Norden erreicht vielleicht jetzt etwas mit einer Brutalität, die wir so noch nicht kannten.
2: Ja, also hier, unser Wirtschaftssystem beruht ja darauf, dass permanent das die Wirtschaft gegen Menschenleben ausgespielt wird. Nur nämlich eben bei uns, ähm, sondern eben in den Ländern des Südens. Ähm, in den Ländern des Südens ist es, ist es äh, Gang und Gebe und Alltag, dass Menschen sterben, weil sie krank werden, äh, entweder durch Pestizidvergiftungen auf den äh, Plantagen und Monokulturen, in den Minen, in denen die Rohstoffe für für unsere Produkte äh, aus der Erde gekratzt werden, äh, auf den Palmölplantagen, wo ihre Gewalttätigkeit herrscht gegen Arbeiterinnen und Arbeiter, bei Vertreibungen für die Anlage solcher solcher Monokulturen. Das ist dort der Alltag. Und jetzt kommt es plötzlich mit einer unglaublichen ähm, Wucht zu uns, dass jetzt hier auch bei uns heißt, wir wir müssen abwägen, Menschenleben oder Wirtschaft retten. Und das ist natürlich sehr brutal. Und es ist auch keinesfalls zu rechtfertigen. Aber wir sind das tatsächlich nicht gewohnt, weil wir uns auch viele viele Jahre in einer trügerischen Sicherheit äh, gewähnt haben. Die Supermarktregale sind immer zum Bersten voll mit Waren seines Lebensmittel, die auch nicht, äh, die meistens importiert werden, weil Deutschland äh, der größte, der drittgrößte Lebensmittelimporteur der Welt ist, was vollkommen absurd ist, weil wir uns ja eigentlich selbst versorgen könnten, das aber nicht tun, weil wir eben in die Fleischproduktion investieren, nicht nur Geld, sondern auch eben Land, äh, auf dem eben das Futter angebaut wird und so weiter. Ähm, und das fängt jetzt an zu bröckeln. Also ähm, es, es sind jetzt plötzlich Supermarktregale äh, leer. Es ist jetzt plötzlich so, dass dass wir merken, wir haben ein, ein äh, Gesundheitssystem, das äh, so sehr auf Profit äh, getrimmt wurde und so durch Spar-, Sparmaßnahmen so ausgehöhlt wurde, dass am Ende auch hier blühen kann. Und man mag sich das gar nicht vorstellen. Es ist so ungrauenhaft, wenn man hört, dass in äh, im Elsass wirklich äh, 80-Jährige nicht mehr beatmet werden. Ich meine, wir, wir haben alle... Äh, Familienmitglieder oder Freunde, die dieses Alter haben, sehr wahrscheinlich, wenn man sich da vorstellt, es wird einem gesagt, sorry, ähm, pff, geht halt jetzt leider nicht mehr. Ähm, das ist ziemlich grauenhaft und es kommt jetzt hierher. Ähm, ich weiß allerdings natürlich nicht, ob das wirklich ein 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 äh, etwas ist, was die Leute so aufrüttelt, den Blick zu weiten und zu sagen, wow, das ist eigentlich das, was unser System weltweit und ständig macht und das zu unserem Profit und für unseren Wohlstand und für unseren für unseren Konsum, ähm, dass da automatisch dieses Umdenken stattfindet. Jetzt in der Krise, da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Das erinnert mich an eine ähm, Anekdote, die du auch im Buch erzählst, die du auch in unserer Freitag-Jahresendausgabe 2019 erzählt hast. Äh, wir haben uns da mit Klima und Demokratie beschäftigt und in der Ausgabe erschien dein Text Solidarität statt Öko-Lifestyle, äh, den wie auch alle anderen zitierten Texte die Hörerinnen und Hörer in den Shownotes Notes zu diesem Podcast finden. Ähm, du hast dort erzählt, dass du. Als ja, ja, Kennerin der südlichen Hemisphäre, du warst oft in Gebieten, in denen Rodung, Vertreibung und vieles andere äh, Grausame stattgefunden hat. Wie du hierher kommst, wieder nach Deutschland und dann eben erzählst in Lesungen, bei Podiumsdiskussionen, was die Verhältnisse in Indonesien oder in anderen Ländern sind, wie Vertreibung stattfindet, wie auch äh, Aktivisten, die um ihr Land kämpfen, äh, die gegen den Ausverkauf kämpfen, ermordet werden. Vom verfolgt werden und dann erntest du eine ziemlich interessante Reaktion aus dem Publikum. Erzähl mal.
2: Ja, ähm, das äh, also das haut mich jedes Mal wieder um. Also wenn ich dann davon erzähle und das sind ja wirklich wirklich viele schreckliche Geschichten, von denen ich viele ja sehr nah äh, erlebt habe oder erzählt bekommen habe eben. Und wenn ich davon erzähle, dann ist oft die erste Frage, die dann aus dem Publikum kommt, wie ich das denn mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass ich nach Indonesien oder Bangladesch oder was auch immer äh, geflogen bin mit dem Flugzeug, weil das ist doch umweltschädlich und das haut mich das macht mich ehrlich gesagt immer baff, weil ich mir denke, äh, weil also weil ich nicht verstehe, dass man diesen Unterschied nicht sehen kann. Also das sind ja jetzt keine Vergnügungsreisen. Ich fliege ja da jetzt nicht zum Kitesurfen hin oder äh, um mich da an den Strand zu legen, sondern dahin, wo es weh tut und dahin, wo man sich als Tourist eben nicht hinverirrt. Also ich habe das ja auch tatsächlich oft vor Ort erlebt, dass ich ja da wirklich wie so, wie so im, im Hinterzimmer des Tourismus war, wo man auf der, auf der nach vorne gucken konnte, wo die Touristen sind, nach hinter mir die Palmölfelder. Ähm, das finde ich ganz erstaunlich, weil das würde ja also das würde ja bedeuten, dass der der persönliche Verzicht jetzt plötzlich auf einmal viel mehr wiegt als das Engagement und der Einsatz des Lebens von diesen von diesen Menschen in den Ländern des Südens, in denen die sich zu sehr, sehr starken, sehr, sehr guten, aber halt natürlich auch sehr, sehr gefährdeten Bewegungen, Bewegungen zusammengeschlossen haben, die letztendlich ja auch uns retten. Also da, ähm, da wäre ich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen sauer, weil ich das, ähm, das gar nicht zusammenkriege. Und es ist ja, na klar, ich meine, es muss jetzt ja nicht jeder Journalist äh, permanent in der Weltgeschichte rumfliegen, aber natürlich wird man ähm, das Entscheidende, äh, ja, wenn man das selber nicht erlebt, ähm, niemals verstehen können. Und äh, und das ist eins der, der Dinge, die ich auch eben vor Ort eben gespürt habe, was eben diese Bedrohung von, von Klimawandel und ökologischen Krisen ist. Und dass das nicht einfach nur Umweltzerstörung, Naturzerstörung ist, sondern immer Gewalt gegen Menschen, das spürt man dort einfach jeden Tag. Und das ist wirklich sehr, sehr grausam und das versuche ich ja natürlich zu beschreiben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, also, da, äh, da gab es eine lustige Situation. Ich glaube, das da hatte ich sogar auch in dem Artikel geschrieben, dass sich einer der, der Aktivisten, äh, mit denen ich in Indonesien zu tun hatte, der sich gegen Palmöl engagiert, ziemlich sauer mir davon erzählt hat, dass ein finnischer Aktivist einer finnischen NGO, die diese seine NGO da unterstützt, mit dem Schiff von Finnland nach Indonesien gefahren ist. Und er hat sich da total aufgeregt und hat gesagt, das ist ja ein totaler Schmarrn. Der ist da zwei Wochen unterwegs und in den zwei Wochen hätten wir hier super Arbeit machen können. Also das ist gar nicht die Forderung an uns in den Ländern des Südens, dass wir jetzt nicht mehr fliegen. Das sind ganz andere Dinge auch, die um dies da geht. Deswegen ist diese diese Frage absurd. Aber sie kommt immer wieder. Also.
0: Grüner wird es nicht. Dein neues, aber nicht dein erstes Buch über diese Thematik. Wie kam es eigentlich dazu? Also aus kontrolliertem Raubbau, die grüne Lüge, da erzählst du ja genau diese Begebenheiten, wie eben gerade diese Anekdote mit dem finnischen NGO-Mitarbeiter und eben demjenigen, der sich aufregt, dass er mit dem Schiff kommt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du über dieses Thema schreibst, zu diesem Thema auch vor Ort recherchierst. Wie, wie, wie hat sich das alles äh, entwickelt? Wie kam es auch zum Beispiel zu diesem Film Die grüne Lüge mit Werner Bote, Erzähl mal.
2: Also es, es, es kam äh, tatsächlich dazu, dass ich recht früh angefangen habe, mich mit, äh, mit Greenwashing, also mit, mit solchen grünen Lügen zu beschäftigen. Und ich, wir erinnern uns ja alle noch äh, daran, wie... Äh, Krombacher, also der, der die Biermarke Krombacher, diese Werbung hatte, ein Kasten Bier für ein Quadrat mit der Regenwald, damals mit Günther Jauch. Und da haben wir ja alle irgendwie noch gelacht. Da hieß es Saufen für den Regenwald und wie absurd ist das denn? Und dann kam irgendwann ja raus, da wird ja gar nicht wirklich Regen, ein Stück Regenwald gekauft, sondern das geht an, an eine Spende an den, an den WWF. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, vor zehn Jahren, ähm, vor guten zehn Jahren, also vor zwölf Jahren eigentlich schon, dass es immer mehr Versprechen dieser Art war aber das nicht mehr wirklich gelacht wird. Und dann habe ich irgendwann mal eine Werbung entdeckt von Iglu, diesem Fischstäbchenhersteller, die eben auch damit geworben haben, dass pro Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt des WWF gehen. Und ich habe gesagt, what? Also man müsste jetzt ganz viel Fischstäbchen aus äh, Alaska-Seelachs, der von der Überfischung bedroht ist, essen, damit die Meere gerettet werden. Und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. Dann, damals war ich noch Redakteurin bei Neon und habe dann ein Essay geschrieben über Greenwashing und eben, dass, dass man sich die Welt nicht äh, im Supermarkt äh, retten kann. Und äh, so kam es dann zu dem Buch, äh, ein Literaturagent hat den äh, Text gelesen, fand ihn super und ähm, hatte die Idee, dass man ein Buch machen könnte. So habe ich dann angefangen und so habe ich dann wirklich so viele Beispiele gefunden und insbesondere Bangladesch und Indonesien, Palmöl, Bangladesch, Mikrokredite, das waren alles... Also, das waren so, so Themen, die mich damals wahnsinnig interessiert haben, wo ich gemerkt habe, da werden sowohl im ökologischen als auch im sozialen Märchen erzählt, die niemals stimmen können. Also, dass man dass Arme ähm, sich aus der Armut befreien können, wenn sie Schulden machen und dass man… Ähm Palmöl, äh, also wirklich eines der zerstörerischsten Produkte, auch in gut machen könnte, das habe ich einfach nie geglaubt. Und das war so mein Antrieb dann für für eben aus kontrolliertem Raubbau in, in diese Länder zu fahren und mir das vor Ort anzuschauen. Und, und das ist schon eben so ein ganz ganz großer Unterschied. Also natürlich wusste ich vorher ganz viel über diese Themen und und habe mich da hab mich da eingelesen und viel recherchiert. Aber es ist so fundamental anders, wenn man dann vor Ort ist. Und ähm, ich habe hatte da ich fahre ich, ich da ja nicht mit großen Organisationen hin, sondern ich versuche das so so mit Gra also so weit wie möglich mit Graswurzelbewegungen vor Ort zu machen schon, damit ich da unterm Radar fliege und nicht so sehr auffalle, ähm, wenn ich da recherchiere. Aber auch weil man eben mit mit Graswurzelbewegungen in Bangladesch zum Beispiel die die Kleinbäuerinnen und Kleinbauernbewegung wirklich an die Menschen drankommt die ganz explizit unter der Situation leiden also ich, ich, ich schlafe dann bei den Leuten zu Hause das heißt die dann eben am Rand oder in der Palmölplantage oder in den Aquakultur- Aquakulturschrimpszuchtgegenden in Bangladesch habe ich da wirklich einfach mal wirklich in mitten in so einer riesen Schrimps Aquakultur übernachtet und so hat man kriegt man so eine leichte ahnung was das für ein leben ist und für mich war das immer so und das begleitet mich auch so und deswegen ist es mir auch so wichtig dass ich dass 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 wir hier verstehen dass das soziale und das ökologische überhaupt nicht voneinander zu trennen sind weil dieses leben das die leute dort jeden dieses beschissene beschissene leben das die leute dort jeden tag haben und dass sie äh, äh, dort aushalten dass das lässt mich natürlich nicht mehr los. Also, ich kann da, ich, ich könnte dann, und das ist etwas, was, ähm, ja, was mich dann da auch dazu bringt, bei diesem Thema weiterzumachen. Ich kann, ich könnte, ich, ich versuche mir in so Momenten, in denen ich mir denke, ich würde jetzt ehrlich gesagt auch lieber über ein schönes Buch über Hunde oder schöne Blumen schreiben. Ähm, und mich, mich mit dem Weltelend nicht mehr beschäftigen müssen und dann versuche ich mir diese, diese Menschen da vorzustellen, mit denen ich da äh, zu tun habe und dacht und, und versuche mir vorzustellen, denen zu sagen, ach Leute, ey. Der Käse ist zum Bahnhof gerollt, das, das wird nicht mehr besser. Das wäre so zynisch und unvorstellbar, dass ich, dass ich da gar nicht anders kann, als da weiter dran zu bleiben. Und, und auf der anderen Seite ist es natürlich so. Und deswegen ähm, habe ich auch diese Reisen immer wieder gemacht und diese Recherchen und äh, kann sie auch äh, hoffentlich irgendwann wieder machen. Ähm, weil man auch so wahnsinnig, also ich so wahnsinnig viel über die Zusammenhänge. Ich glaube, ich habe über Armut noch nie so viel in kurzer Zeit gelernt wie in in bei meiner ersten Reise nach Bangladesch, als ich mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern unterwegs war. Man lernt so viel über Armut und man sieht, wie es anders gehen kann, das ja auch. Also es gibt ja dort Alternativen, die dort umgesetzt werden, ähm, die gibt es ja auch und es gibt vor allem einfach diese tollen, mutigen Menschen, die so toll und 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 kämpfen und mit so viel Liebe und mit so viel mit so viel Herzblut und mit so viel so und so und so klugen, gerechten Gedanken, dass äh, dass ich das überhaupt nicht missen möchte, weil ähm, das einfach das Gegenteil zu dem ist, was du ja vorhin auch beschrieben hast, dass man hier gerne ja mal so zynisch zynisch ist und sagt, das ist jetzt aber nicht das Problem der Stunde, sondern die wirklich in einem, ich kann mich erinnern, ich habe in, in, in Bangladesch tatsächlich bei meiner ersten Reise, die ja eben zu Mikrokrediten war, Leuten in, in, in Bangladesch, die, 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 die ja selber arm waren, von Hartz IV in Deutschland erzählt. Und die konnten es gar nicht glauben. Die haben wirklich gesagt: Wie grausam ist das denn? Und das finde ich wirklich echt interessant. Ähm, die, die, die,
0: Was, die, genau? Was die, genau? Was meinst du? Wie,
2: wie grausam das ist, dass dass dass, dass eben Menschen ähm, tatsächlich alles nach nachweisen müssen, dass sie arm sind, dass sie von der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat sie, glaube ich, am. hat. hat war, das, was da, was sie am meisten schockiert hat, war, als sie erzählt hat, dass, dass Armut in Deutschland und in reichen Ländern, dass Arme diffamiert werden, dass sie, dass sie als faul, als, als Sozialschmarotzer diffamiert werden, dass sie keine Solidarität von der Gesellschaft erleben ähm, das, das ist tatsächlich, das ist glaube ich was, was, was die Leute tatsächlich ganz extrem schockiert hat und auch, dass man bestraft werden kann, wenn man, dass es Sanktionen gibt und 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 all diese Dinge. Das also zum einen war es unvorstellbar, weil Deutschland ja so als reiches Land gibt, in dem es Armut gar nicht gibt. Also allein, dass es wirklich existenzielle Armut gibt in Deutschland und wie Arme behandelt werden. Das 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 hat das, das, das fanden die ganz ganz entsetzlich und das ist natürlich sehr sehr interessant, ähm, diese diesen diesen Kontakt zu haben.
0: Das ist, ja, das ist ja beides Thema des Buches. Einerseits bringst du eben einmal mehr diese Realitäten in der südlichen Hemisphäre, den Leserinnen und Lesern von Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen, näher. Und zum anderen beschäftigst du, und das ist jetzt auch schon hier mehrmals angeklungen, dich, mit dieser ja, Konsumentendemokratie nennst du es, mit den Menschen, die in deine Lesungen kommen und sagen, als allererstes nicht über die Menschenrechtsaktivisten, die ermordet werden, in Honduras und anderswo fragen, sondern dann Fragen, wie du es verantworten kannst, in einen Flieger <lacht> zu steigen. Äh, ganz lustig auch oder ganz amüsant auch, die vielleicht äh, in den Unverpacktladen gehen und für eine Rolle, für einen Euro eine Rolle Klopapier sich dort holen. Ja. Wäre mal interessant, ob es in Unverpacktläden jetzt auch die ja. mit Klopapier gibt. Ich es auch ähm, schon gedacht. Was, was ist diese Konsumentendemokratie? Beschreib's nochmal. Wie hat sich die etabliert? Warum äh, sind wir heute dabei, über Klima als etwas vor allem zu sprechen, das jeder mit seinem individuellen mit seinem individuellen Konsum beeinflussen kann?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ein Produkt der neoliberalen Epoche, also ein Produkt der Entsolidarisierung der Gesellschaft. Das kommt so ein bisschen aus dem jeder ist für sich selber verantwortlich. Es geht Hand in Hand damit mit einer, mit einer gesellschaftlichen Spaltung, wo man wo Leute immer mehr unter sich sind, also die, sowohl die Wohlhabenden als auch eben die Armen. Und die Wohlhabenden, das belegen ja viele Studien, sind schon die, die das höhere Umweltbewusstsein haben, die höhere, die höhere Bildung, aber halt auch mehr Geld. Und dass man sich mit diesem Geld seinen aufwendigen Lebensstil irgendwie schön kaufen kann, das kommt natürlich gerade in dieser Zeit, Zielgruppe wahnsinnig gut an. Und das Absurde ist, dass das eine Zielgruppe ist, die sich ja so für, für sehr, sehr aufgeklärt hält es wahrscheinlich auch ist oder jedenfalls die Möglichkeiten dazu hat, sich dieses Wissen, äh, Zugang zu diesem Wissen zu bekommen, aber auf der anderen Seite auch diejenige ist, die für Greenwashing und für so grüne Lügen besonders empfänglich sind, weil es ihnen und in dieser ganzen Konsumentendemokratie, die ja bedeutet, wir stimmen nicht als als politische Wesen ab, sondern als ökonomische mit unserem Geldbeutel an der, an der Ladenkasse, ähm, dass äh, das dass es da ganz viel darum geht, genau solche Widersprüche zu überwinden. Zu sagen, ey, ich fahre SUV, aber dann nehme ich halt den Land Rover, keine Ahnung, wie er heißt, aber den gibt es wirklich, äh, in dem die Sitzbezüge aus recycelten Plastikflaschen sind.
0: Eine der Lieblingsstellen in diesem Buch
1: meinerseits.
2: Sehr schön. Das ist wirklich, wirklich sehr absurd. Aber genau um dieses Widersprüche äh, zu überwinden, geht es da. Und ähm, auch als ich angefangen habe, eben zu Greenwashing zu, zu recherchieren, eben 2008 war das als als ich das mein erstes Buch Ende der Märchenstunde äh, geschrieben habe. Da war so diese da, das war ja so die 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 Zeit, wo das Klimathema ähm, ganz groß wurde auch in Deutschland und gleichzeitig kam dieses Konsumthema hoch, aber als so ein Glitzer unpolitisches, wir sind nicht mehr so unsexy wie die Wollsocken tragenden Stinkeökos, wir sind jetzt cool und <lacht> glamourös. Das war so ein Hochglanzmagazin-Thema, wo es dann irgendwie vom was weiß ich Bambusgehäuse für den PC, also allerhand Luxusprodukte in Grün gab und das richtete sich natürlich immer an so eine besser verdienende Zielgruppe, weswegen das natürlich auch für für die Industrie hochinteressant war, dieses Thema. Und es hat halt verfangen und ähm, es hat auch deswegen äh, verfangen, weil ähm, gleichzeitig ja auch ähm, ist es nicht nur, äh, ist diese, diese Konsumentendemokratie, das ist jetzt nicht nur so ein Thema, das jetzt eben. Aus, aus der Ecke der, der, der sogenannten Konsumentinnen und Konsumenten kommt, sondern auch aus der Politik, die ja auch in dieser Ära ähm, die Konzerne in die Freiwilligkeit entlassen hat und gesagt hat: Wir regulieren euch nicht. Ähm, ihr seid, äh, ihr müsst selber Verantwortung übernehmen. CSR, also Corporate Social Responsibility und freiwillige Unternehmensverantwortung, ist da ganz, ganz groß geworden, ist gefördert worden von EU und Bundesregierung, von Vereinten Nationen äh, äh, ebenso, äh, die Unternehmen dahin zu bewegen, zu sagen: Wir, wir werden jetzt von selber gut, wir werden, also wir werden klimafreundlich, wir, wir verbessern die Arbeitsbedingungen. Und und das ist natürlich alles Quatsch, weil es hat sich nämlich überhaupt gar nichts dadurch verändert, außer dass da irgendwie schöne äh, Hochglanz-Nachhaltigkeitsberichte geschrieben werden, aber verbessert hat sich gar nichts, was man ja jetzt unter anderem man kann es nicht oft genug erwähnen, daran sehen kann, wie sehr die Industrie dann tatsächlich sowas wie so ein Lieferkettengesetz ähm, bekämpft und jetzt natürlich auch gewonnen hat. Und die Bundesregierung ganz offiziell sagt, äh, es ist total okay, dass unsere Unternehmen Menschenrechtsverbrechen begehen. Ähm, das steckt hinter all dem und das kaschiert natürlich diese Konsumentendemokratie. Und ich, ich finde das ganz furchtbar und ich habe mich deswegen auch so intensiv damit beschäftigt, weil ich finde, dass das einfach diese gesellschaftliche... Entsolidarisierung weiter bestärkt hat. Ich habe das in so vielen Veranstaltungen mitbekommen, wenn dann so der vermeintlich Gute auf den vermeintlich bösen Konsumenten zeigt und sagt, du machst es aber falsch. Ähm, äh, und wir wir machen es richtig. Da entsteht überhaupt nicht die Solidarität, die wir halt eben dazu brauchen, um um, um Dinge zu ändern. Und im, im Zweifel geht es immer gegen gegen die Armen und gegen die Hartz-IV-Empfänger. Das sind ja dann auch äh, gerne die Bösen, die bei denen es dann heißt, äh, die sollen halt nicht bei Aldi, sondern im Biomarkt einkaufen und ähm, das ist das ist äh, furchtbar zynisch und und ähm, das ist ein, einer der vielen Gründe, warum ich mich so dagegen wehre und es entlässt halt natürlich auch die Industrie äh, aus der Verantwortung und so kam es im Übrigen auch dann letztlich zu dem Film mit mit, mit Werner Bote. wir haben uns wie es auch im Film tatsächlich zu sehen ist, es ist gar nicht ausgedacht, dass wir uns im ORF, bei dieser Talkshow, die es leider nicht mehr gibt, äh, im Club 2 getroffen haben, uns zu diesem Thema unterhalten haben. Äh, ähm, eben grüne Lügen, kann man richtig leben, kann man richtig konsumieren. Und so entstand dann eben, so entstand dieser Film, ähm, Indem wir dann eben versuchen, auch diesen grünen Lügen nachzureisen und äh, da, dabei feststellen mussten, dass uns äh, die Industrie ihr Greenwashing da wirklich auf dem Silbertablett serviert hat. Äh, das, das war eine ganz schöne Erfahrung, ja. Aber ich, das ist ein, einer der Gründe, warum ich warum ich das immer wieder äh, thematisiere, weil ich das so falsch finde, weil es nichts, nichts besser macht, sondern letztlich eigentlich die Dinge nur noch schlimmer macht.
0: Du hast mich gerade en passant auch daran erinnert, dass es schon so viele Bücher sind, die du geschrieben hast, dass ich ein ganz wichtiges und ein ganz frühes vergessen habe, Ende der Märchenstunde, wie die Industrie, die Lohas und die Lifestyle-Ökos vereinnahm, 2009 erschienen. Verzeih das. Aber du hast auch gerade noch einen anderen, eine andere Brücke geschlagen. Du hast nämlich das Schlagwort SUV genannt. Und das finde ich ganz interessant, nochmal über SUVs auch zu reden. Sie ein eigenes Kapitel auch in einem Buch ein. Wir hatten vergangenes Jahr am Freitag auch einen äh, Titel dazu. Andreas Scheuer als cooler SUV-Besitzer mit äh, reichlich Schmuck posen vor einem ja. SUV. Du hast damals den Aufmachertext dazu geschrieben. Monster unter Artenschutz. Äh, diesen wie auch alle anderen Texte, ich sag's nochmal, können alle Hörerinnen und Hörer in den Show Notes zu dieser Sendung nachlesen. Äh, und jetzt, ich glaube, es ist ein Zitat aus dem Buch, heißt es ja, mal über die SUV. Dies, ähm, im Panzer dem Untergang entgegen. Und man könnte ja sagen, in diesen... Vom Virus geprägten Zeiten, da ist nicht nur die eigene Wohnung, da ist auch das eigene Auto und vor allem das große gepanzerte, starke Auto des SUVs äh, ein empfehlenswerter Rückzugsort. <lacht> warum, wie viele viel, viel SUVs gibt es auf deutschen Straßen heute und warum nehmen die ein so ja, irgendwie brachliegendes Gefühl sozusagen in Anspruch, sich eine eigene Trutzburg um sich herum zu bauen?
2: Das ist schön beschrieben. Also es hat ja tatsächlich, haben hat ja haben ja die, die die Neuzulassungen von SUVs vergangenes Jahr die Millionengrenze überschritten. Es sind jetzt glaube ich sechs Millionen SUVs, die rumfahren in Deutschland. Was ja wirklich vollkommen absurd ist. Also wir das das also ich meine ich wohne ja wie gesagt in München in der SUV-Hauptstadt. <lacht> wie es mir vorkommt, da fahren sehr viele von den Dingern äh, durch die Gegend und ähm, das zeigt natürlich schon auch, das ist schon so ein das ist ein, also es ist so nicht alleine ein Oberklasse-Auto, sondern es ist natürlich ein Auto für Leute, die sich dieser Oberklasse gerne zugehörig fühlen möchten. Also es ist eigentlich schon in seiner ganzen Erscheinung wahnsinnig aggressiv. Es ist riesig. Es nimmt Platz weg. Es ist, äh, es dominiert den Raum. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Und andersrum ist es so, dass es durch diese durch diese schiere Größe und durch dadurch, dass man auch noch höher sitzt und so und viel Platz einnimmt und die Leute ähm, von von der Straße <lacht> vertreiben kann, führt das noch zu einem subjektiven Sicherheitsgefühl der äh, der Leute, die da drin sitzen. In Wahrheit sind sie natürlich wahnsinnig gefährlich für alle anderen Verkehrsteilnehmer, außer denen, die in diesen Dingern sitzen. Und natürlich, das hat so ein, es hat so eine Trutzburg. Also es ist ja auch kein Zufall, dass das... Dass, dass zunehmend auch Frauen diese Autos kaufen, die dann die Kinder in die Schule bringen ähm, und damit andere Kinder gefährden, aber sie ihre eigenen Kinder gleichzeitig äh, schützen wollen. Und es hat ähm, hat auch damit zu tun, dass ähm, ja dass solche Autos, und man muss sich diese Werbung dazu ja nur noch nur mal anschauen, also du diese SUV-Werbung, die <lacht> das, das ist wirklich wahnsinnig, glaube ich, mich damit Tag mal damit beschäftigt mit diesen Werbeslogans, das ist immer Ellenbogen, das ist so eine Mischung aus kindischer ähm, Kindischer, äh, äh, nimm dir deine Freiheit, such dein Abenteuer. Ähm, also das ist immer so ein extrem egoistisches, äh, halt dich nicht an Regeln. Und das äh, setzt sich, also das ist ja genau das, was SUVs und SUV-Fahrer dann eben genau machen, eben die Regeln ähm, die Regeln zu brechen und sich eben abzuschotten. Also eigentlich ist es auch ein gutes Symbol eben äh, der Abschottung gegen andere und der wahnsinnigen Rücksichtslosigkeit noch dazu. Ähm, ich habe ja, ich muss das erzählen, weil ich, ich wohne in, in, in München recht zentral und in unserer sehr schmalen Seitenstraße, einer, einer größeren Straße, da kommen jeden, jetzt zurzeit ja gerade nicht, aber sonst jeden Samstag ist da ein Zirkus vor vor auf der Straße, weil da alle zum Einkaufen fahren dann und dann stehen die sich in dieser engen Straße mit ihren SUVs gegenüber und kommen nicht aneinander vorbei und stehen dann minutenlang, hupen sich gegenüber weil dafür kauft man sich ja kein SUV, dass man rückwärts fährt und jemandem ausweicht. Und das, das ist für mich, das, das, das zeigt das einfach sehr, sehr deutlich, dass, dass das einfach wirklich so ein. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie wie so ein wie so ein, wie so ein fahrbarer Stinkefinger eigentlich. Ihr könnt mich alle mal Umwelt- und Klimaschutz. Mir doch egal. Ähm, hoppla, jetzt komme ich. Also es ist äh, letztlich ist es wirklich ein ein, 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 ein wahnsinnig ordinäres Symbol äh, des Neoliberalismus, wenn man so will. Man zieht sich drin zurück, man schottet sich gegen andere ab, ähm, man stellt sein eigenes Recht über das der Allgemeinheit und dass das so ein Boom geworden ist, ist eigentlich ziemlich erschütternd. Fakt sagt sehr viel aus über, über die Gesellschaft. Das ist genau die Stelle,
0: die ich auch mir hier gerade äh, im Buch äh, mit Bleistift unterstrichen äh, zurechtgelegt hatte. Das ordinärste Emblem des Neoliberalismus, der das Recht des Stärkeren als individuelle Freiheit verbrämt. Das finde ich sehr treffend, aber jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der gerade kein SUV in Deutschland produziert wird, in denen äh, Autohersteller äh, in Kurzarbeit sind, Staatshilfe benötigen, in denen der internationale Warenverkehr in weiten Teilen auch lahmgelegt oder abgeflacht wird. Und das führt uns natürlich zu dieser Frage, Katrin, was überwiegt gerade, dass wir jetzt so einen Status des runtergefahrenen, Haben's erreichen, äh, wo eben kein SUV mehr produziert wird, wo die Luft draußen irgendwie auch besser ist, wo für auch durchaus kleine und selbstständige Rettungspakete geschnürt werden. Ob sie wirklich ausreichen, das äh, muss ich erst noch mal zeigen, aber, aber ich glaube, in vielen pocht schon auch so eine kleine Hoffnung, okay, vielleicht ist das jetzt so eine Zeiten- und Epochenwende, die es uns auch ermöglichen wird, jetzt diese Transformation diese nötig ist, anzugehen, sozial, ökologisch und in eine Welt, in der womöglich dann vielleicht auch eben kein SUV mehr produziert wird, was einfach verboten wird, ohne dass irgendwelches große Ökodiktaturgeschrei losbricht. Ich glaube, in dir ist diese Hoffnung kleiner als äh, realistische Befürchtungen, dass es in eine ganz andere Richtung geht, oder?
2: Ja, leider ja. Also, ich würde das gerne auch glauben wollen, weil ich das schon, also ich meine, mir fällt es ja natürlich auch auf. Es ist schon schöner, wenn keine Autos fahren. Ganz ehrlich ist es aber auch an jedem Feiertag so. Ähm, da brauche ich keine, keine Pandemie dazu. Es ist natürlich schon was anderes immer, wenn man wenn sowas erfahrbar wird, wenn wenig Autos auf der Straße sind. Ähm, das ist schon, das macht bestimmt einen Unterschied und ich glaube, dass das möglicherweise, ähm, ich weiß es nicht, dass, es kann schon sein, dass es ein paar, die das aber eh schon von vornherein ähm, für eine Verkehrswende zu haben waren, nochmal bestärkt. Aber ich glaube, die SUV-Fahrer, die das mit großer Begeisterung tun, die sitzen, die werden eher... Ähm, ja, mit scharrenden Füßen zu Hause sitzen und drauf warten, bis alles wieder so ist wie vorher und das hoffen. Also ich glaube, tatsächlich... Ich glaube tatsächlich nicht, dass sich daraus einfach so eine eine ökologische und soziale Transformation einfach ergibt, wenn wir nicht weiter für sie kämpfen. Und das ist ja im Moment einfach gerade schwer geworden, weil wir nicht auf die Straße gehen können. So sehr engagiert viele Aktivistinnen und Aktivisten gerade auch sind, diesen Protest aufrechtzuerhalten. Was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist es doch halt natürlich was anderes, wenn wenn die Fahrraddemo den Platz für sich beansprucht oder die Critical Mass Demos zum Beispiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher, also, das, und ich finde alle Anzeichen, ähm, ja, legen das nahe. Also es gibt ein Rettungspaket für die kleinen und äh, Unternehmen und, und Selbstständigen, das sind 50 Milliarden, aber 600 Milliarden gehen an große Konzerne. Es gibt keinerlei Auflagen, ähm, sich an eben die Einhaltung von Menschenrechten oder Klimaschutz zu halten, die gibt es nicht. Die Grünen sagen, also jetzt müssen wir erstmal die Wirtschaft, also so wie sie, wie sie ist, retten und danach irgendwann kann man sie umbauen, was ich auch relativ wahnsinnig finde, ähm, weil ähm, da werden ja ich, ich ich würde eher glauben, dass es weitere Konjunkturprogramme eben für die Autoindustrie gibt. Ich meine, diese ganze Elektrostrategie, die da jetzt davor irgendwie gefahren wurde und Ende des Jahres groß beworben war, das war auch nichts anderes als ein SUV-Rettungsprogramm. Das haben ja tatsächlich. Ich, der, der, der Verkaufsleiter von 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 VW hat es ja tatsächlich wörtlich so gesagt: Wir brauchen die SUVs, damit wir die Elektroumstellung finanzieren können. Also tatsächlich kann man wirklich sehen, die SUV-Strategie wird weiterverfolgt und und das ist natürlich ganz fatal. Aber ähm, es ist trotzdem nichtsdestotrotz ganz ganz wichtig, eben diesen diesen diese strukturellen Zusammenhänge bei Corona auch deswegen zu sehen, weil ähm, es eher eine ökologische und soziale Transformation sein wird, die uns vor den Folgen solcher Krisen nur schützen kann die uns nur dann, also wenn eben auf einmal einfach die die Industrie runtergefahren wird, das ist keine ökologische Transformation. Es muss ja sein, dass wir Arbeit so umdenken, dass keiner dabei verliert und keiner die Existenz verlieren kann. Das, das sind ja die wichtigen Fragen, die wir uns jetzt schon stellen müssen und die wir auf jeden Fall diskutieren werden und auf diese Art und Weise Corona als Erfahrung begreifen müssen, dass es eine Krise ist, auf die der Kapitalismus einfach keine Antwort hat. Und dass die, die Lösung dieser, dieser Krise nicht im Kapitalismus liegen kann, wie man sieht, wenn man sieht, dass äh, und, und erst recht nicht in Marktmechanismen, was ja das einzige Instrument für den, für den Klimaschutz tatsächlich ist. Also das ähm, sollte uns eben genau, da sollten wir genau jetzt hinschauen, was jetzt gerade passiert, wenn Atemschutzmasken plötzlich 3000 Prozent teurer sind, dann kann der Markt kein wirklich gutes Mittel sein, eine wirklich existenzielle und lebensbedrohliche Krise äh, zu, zu lösen. Und ähm, das kann gut sein, dass der eine oder andere ähm, jetzt die Zeit dazu hat, nachzudenken und zu, zu sehen, es ist eigentlich schon schöner, wenn die Luft etwas reiner ist als sonst. Man merkt es tatsächlich wirklich deutlich. Ähm, das wäre sehr wünschenswert, äh, aber ich will mich da nicht drauf äh, verlassen und ich hoffe sehr, dass, äh, dass diese, diese Solidarität, die jetzt mit Corona stattfindet, erlernt wird, teils auch nur behauptet wird, aber dass äh, die 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 wirklich stattfindet und die gibt es ja, dass die weiter in diesen in diesen ähm, in diese Utopie fließt, wie wir anders zusammen leben können, wie unser Gesundheitssystem aussehen kann, dass es eben den Menschen dient und nicht dem Profit, wie unsere Landwirtschaft, unser Essen, unser Verkehr aussehen kann, ähm, dass wir dass wir alle zusammen und nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt ähm, gut zusammenleben können. Ähm, das, das ist jetzt ganz wichtig und ich glaube, wichtige Fragen dazu sind gar nicht so sehr, wo sind denn die Alternativen, weil es viele Alternativen tatsächlich schon einfach gibt und viele einfach umgesetzt werden können, gerade im Verkehr, sondern die Frage ist tatsächlich, wer verhindert das und wer profitiert davon, dass es so ist, wie es ist. Das sollten wir uns auch gerade jetzt stellen, ähm weil ich schon fürchte, dass wir, äh, wie auch nach der Finanzkrise eher erleben werden, dass alles nochmal ordentlich hochgefahren wird und es heißen wird, jetzt ist aber nicht die Zeit für, für Klimaschutz, wir müssen die Wirtschaft voranbringen. Da müssen wir sehr, sehr wachsam sein, dass sich diese, ja, diese, die, die, auch diese autoritären Maßnahmen nicht in einer Art und Weise beibehalten werden, dass es uns allen, uns allen schadet und diese, diese, diese Transformation unmöglich macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Was du sagst, erinnert mich irgendwie gerade ganz äh, dringlich an einen Text, den Samuel Decker vom Netzwerk Plurale Ökonomik jüngst auf freitag.de publiziert hat. Äh, der heißt, der Neoliberalismus ist tot, er lebe hoch. <lacht> ja. äh, und er schließt unter anderem mit den Worten, ähm, dass als eine tiefgreifende Transformation geben wird, aber in welche Richtung sie verläuft, eine sozialökologische oder eine autoritäre, ist davon ab ist davon abhängig, wie nun die Weichen gestellt werden. Absolut. Äh, ja. Sehr empfehlenswerter Text, genauso wie äh, der, den du für den Freitag gerade geschrieben hast, Der Markt macht's nicht. <lacht> äh, in Ausgabe 14. Wie alle Texte, die hier, über die wir hier gesprochen haben, zu finden in den Shownotes zu diesem Podcast und am allermeisten zu empfehlen, ist natürlich dein neues Buch. Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. 160 60 Seiten, liest sich durch wie nix, ist eine ganz wichtige Intervention, gerade in diesen Zeiten. Ähm, eigentlich hätten wir beide, Katrin, uns ja dort getroffen, äh, wo wir uns, glaube ich, bis jetzt in Natura des erste und einzige ja, Mal getroffen haben. das stimmt,
2: haben. in Leipzig. <lacht> auf der Buchmesse in Leipzig. in Leipzig, ja.
0: Bei der Buchmesse ist, äh, aus einer völlig äh, längst vergangenen Zeit. So ja, irgendwie. man kann ich sich gar nicht mehr mal.
2: vorstellen, dass es mal so war, oder? Das ist, echt.
0: Das ist äh, Ich weiß noch, wie uns die Absage der Buchmesse damals schon geschockt hat und ja. äh, wir so richtig immer noch nicht antizipiert haben, dass das nur so ein kleiner Tropfen wird, äh, im Gegensatz zu diesem großen Wasserfall, der da auf uns zukommt und in dessen Mitte wir immer noch stehen. Ich freue mich sehr, dass wir trotzdem es geschafft haben, auf diesem Wege, wenn auch zwischen München und Berlin via Internet und Telefonie miteinander zu sprechen. Danke dir dafür und ein Wunsch, bleib uns als Autorin erhalten und schreibe noch viele weitere so wichtige und
1: aufrüttelnde Texte
2: für den Freitag. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ich danke sehr für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder Sie lesen unsere Texte in der gedruckten Ausgabe. Das Probeabo gibt es unter freitag.de slash probe.